0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila. Este es un podcast de Navidad que partí grabando en noviembre, voy a seguir durante todo diciembre y vamos a seguir también hasta enero, principios de enero. Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram llamado mila.com, así todo escrito. Está toda esa información en la descripción de este podcast y les cuento... Que fíjense que muchísima, muchísima gente ha estado escuchando el podcast. Me encanta, me encanta que les encante. Esa es mi frase favorita de la vida. <ríe> y les cuento que decidí que voy a seguir haciéndolo el próximo año. Porque de hecho me fue mucho mejor con esto de lo que yo pensé que me iba a ir. Mucha gente lo ha estado escuchando, mucha gente... Me ha dicho que, que quiere que siga con el podcast. Yo ya avisé, en, en, creo que en un episodio anterior, que no voy a hacerlo todo el año, pero sí voy a estar haciéndolo durante la temporada de Navidad. Así que eso me tiene súper feliz. Ya estoy pensando en nuevas ideas para los próximos episodios del próximo año y de los que se vienen después también espero. Así que les cuento que hoy día... Vamos a hablar de una especie de guía para sobrevivir esta Navidad, porque yo sé que muchos estamos ya en los últimos días, no queda nada. Quedan 11 días para el día de Navidad, 10 días para la Nochebuena, noche así que estamos ya con el tiempo justo para empezar a... A ponernos las pilas... A empezar a terminar todo lo que teníamos que haber hecho hace rato quizás... Y que no hemos hecho... <risa> tenemos que terminar los regalitos... Tenemos que planificar la cena navideña... Tenemos un montón de cosas que hacer... Pero aquí estoy yo... Para tomarlos de la mano... Ayudarlos... a y guiarlos... A, a que nos organicemos... A que logremos hacer todo lo que queramos hacer... Y lo que no alcancemos a hacer... Que no nos preocupemos tanto... Porque de verdad... Lo más importante, encuentro yo, es disfrutar la época de Navidad. Disfrutarla, sentir el espíritu navideño, hacer cosas ricas, buena ondi. Todos tenemos harto que hacer en esta época del año, porque obviamente es fin de año, estamos con un montón de cosas encima. Suele ser una época de mucho estrés, la gente suele andar muy cansada, muy abrumada, muy agobiada también. Eh, muy cansada, muy cansada. <ríe> Pero además estamos obviamente con las circunstancias particulares de, de lo que está pasando ahora en el país, también acá en Chile. Así que no, no, no ha sido un mes fácil para mucha gente. Y probablemente el resto de los días que quedan hasta la Navidad van a ser quizás más agotadores. Así que estoy aquí para guiarlos, para que nos organicemos, nos ordenemos con las cosas que queremos hacer. Porque de verdad yo creo que si uno se lo propone puede lograr hacer todo lo que quiere ahora bueno, hay gente que como yo que tiene grandes, perdón, planes demasiado grandes <ríe> y vamos a ver si, si yo logro todo lo que quiero lograr pero me estoy organizando y hay un montón de cosas que ya hay varias cosas que ya tengo listas y hay un montón de otras cosas que me faltan por hacer pero que ya sé en qué momento las voy a hacer así que también voy a aprovechar eso yo les voy a contar en este episodio qué es lo que pueden hacer para empezar a organizarse les voy a dar también tips de organización, así como que les pueden servir no solo para esta época, sino que como en general. Y, y también vamos a ver cómo, eh, cómo ordenarnos un poquito y cuáles son las cosas que tenemos que priorizar, cuáles no. Así que nos vamos a organizar así, pero a full porque la navidad se viene con todo va a llegar igual, nos guste o no nos guste a mí me gusta, siempre me gusta, por mí que sea siempre navidad <risa> pero, pero para que no se agobien no se estresen, porque la idea es que lo pasemos bien que hagamos lo que podamos hacer con lo que sea que tengamos a mano así que, así que esa es la idea yo me voy a enfocar en eso, en darles tips para que puedan tener una navidad rica buena ondi que cumplan con sus planes, con lo que sea que quieran hacer, pero sin demasiado estrés porque al final no es la idea como en los episodios anteriores, aquí también les voy a pintar un escenario porque yo ya les conté que siempre estoy grabando el episodio en mi rinconcito de lectura de mi pieza, entonces es fome estar describiéndoles dónde estoy para que se lo imaginen siempre, aparte que ya han visto fotos de eso en mi Instagram, de seguro entonces siempre Voy como cambiando un poco el escenario dependiendo de la temática del episodio. Así que hoy día yo me estoy imaginando que estamos en el departamento de Mónica. Mónica Geller de Friends. Ella es la persona más organizada del universo. De seguro la mayoría de ustedes la conocen porque, o sea, quien no ve Friends... Y si alguien de acá que está escuchando No ve Friends, por favor Pausen este podcast, vean las 10 temporadas De Friends y de ahí vuelvan Porque de verdad que sería una vergüenza Que no lo, que no lo hayan visto Bueno, no, aunque no lo vean O no hayan visto la serie entera 100 millones de veces como lo he hecho yo Y lo hemos hecho muchos de nosotros Igual los personajes son muy, muy, muy populares, son muy conocidos y todo el mundo sabe que Mónica es maniática total. Si yo me tuviese que identificar con algún personaje de Friends, definitivamente sería Mónica. Yo la amo, la amo así, es demasiado, demasiado seca. Y me imagino que obvia que estamos en su departamento, que nos, que nos convidó, nos, me encanta esa palabra, que nos convidó a todos a tomar tecito, comer algo rico y organizarnos. Pero obvia que me lo imagino así como llegando con miles de millones de carpetas, donde hasta yo estaría como agotada de imaginarme todo lo que tendría que hacer con Mónica para organizarme. Porque yo igual soy súper ordenada y todo, pero Mónica es como un nivel que supera a cualquiera. Por eso es un personaje ficticio, porque no sé si exista gente así, yo creo que sí. Yo creo que quizás yo con el tiempo puede que termine un poco así o ya voy camino para allá. Pero bueno, la cosa es que yo me imagino a Mónica así llegando mega emocionada, así pero ya a punto de explotar de emoción. Con miles de carpetas, todo ordenadito, todo organizado por colores, con pestañitas, con marca páginas y todo, 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 todo así demasiado lindo. Y me imagino que también tendría muchísima, muchísima comida, todo demasiado rico. Pero la lata es que estoy segura que no nos dejaría comer... Y estar tomando cuestiones y estamos con los papeles que tenemos que organizar y como las carpetas y todo, que es lo mismo que hago yo básicamente, como que yo no dejo que nadie toque mis cosas de papelería, sino se ha lavado las manos. De hecho la otra vez me invitaron a un, fue el cumpleaños de una amiga y, y una de ellas me dijo, oye, aprovecha de llevar ese mini álbum que habías hecho, porque yo, para los que no me conocen mucho, yo me dedico mucho a hacer manualidades, papelería, scrapbook, toda esa onda hice un mini álbum, mis amigas querían verlo iban a estar en el cumpleaños de, de esta amiga, una de las amigas mías y me dijeron, ay ah, llévalo para que lo veamos y yo antes de salir agarré el mini álbum y dije, ay no, porque en un cumpleaños la gente va a estar comiendo y tomando no, no me puedo arriesgar <ríe> y no lo llevé y después le conté a mis amigas, fue como sorry, pero no quise traerlo y las dos como, ah, porque íbamos a estar comiendo y no teníamos las manos limpias y yo es como, mm, sí, así que Qué bueno que mis amigas me conozcan y no, no hayan esperado menos de mí. <risa> Pero eso, Mónica, en ese sentido, sería igual a mí. Como que no dejaría que uno toque ninguna carpeta, ninguna cosa, sin, eh, sin lavarse las manos. Pero como soy bonita voy a dejar que vayan, si quieren, a buscar un tecito, un cafecito algo calentito, algo frío lo que ustedes quieran, si tienen frío que busquen algo calentito, si tienen calor que busquen algo frío yo sé que estamos en pleno verano, pero yo, igual a veces me da frío así que yo igual, y me encanta el té así como con 100 grados afuera me encanta tomarte igual, así que si quieren pueden pausar este episodio pueden ir a buscarse algo rico para tomar también les voy a dar permiso de comer algo rico si quieren y toman nota si quieren, si es que quieren tomar nota. De algunos tips de organización Yo creo que es súper buena idea Yo los motivo a que busquen Un papelito, algo para anotar Idealmente si tienen una carpeta De organización, mejor Puntos extra para los que tengan Así todo mega organizado Y los que agarran un papel ordinario Ahí como medio arrugado, feo Bueno Nada que hacer Pero yo me voy a imaginar Que están todos ustedes con las manos lavadas que están todos mega atentos Con sus carpetas de organización Perfectas, lápices perfectos En un escritorio donde está todo Ordenado, todo limpio Todo así Perfecto, ya Eso me voy a imaginar yo, pero ustedes imagínense <ríe> Que están donde quieran Así que eso, vamos a partir Organizándonos con Con todo lo que se viene en Navidad, antes que eso Voy a darles un par de tips o más que tips recordatorios cosas que tenemos que recordar sí o sí en esta época primero que todo hay que tener súper claro que las fiestas son para disfrutarlas no hay para qué estresarse por ellas porque si no, ¿para qué? ¿para qué? o sea, de verdad que no es necesario así que todavía queda harto tiempo para lograr un montón de cosas si te organizas lo puedes lograr si no, no sé Ahora, yo no estoy diciendo que la única forma de lograr las cosas es organizándose. Hay un montón de gente que lo hace al lote y lo logra igual. El tema es que si uno tiene muchas cosas que hacer y las quiere hacer sin terminar tan cansado, tan estresado, tan agobiado, lo mejor es organizarse y por eso yo estoy aquí para darles algunos tips para que uno pueda estructurar la semana, pueda estructurar, Me encanta, a mí me encanta esa palabra. Como estructurado, todo estructurado, me encanta. Eh, porque soy así maniática total. Pero, pero eso, uno puede organizarse, puede organizar la semana y, y si haces eso es muy probable que logres hacer más cosas y te canses menos. Pero si quieren hacerlo al lote y, y, y a última hora y todo, no lo juzgo porque para que estamos con cosas muchas a veces igual terminamos haciendo muchas cosas así o por mucho que nos organicemos igual la vida pasa entre medio de cosas que uno no puede predecir así que nada el tema es que tenemos que relajarnos igual, tenemos que saber que, que las fiestas son para eso para pasarlo bien, así que no hay para qué ya agotarse mentalmente solo de pensar en lo que uno tiene que hacer ¿ok? así que si se ven sobrepasados está bien pedir ayuda Pueden también simplificar lo que sea que tengan que hacer o priorizar. Priorizar cuáles son las cosas que sí o sí deberían hacer o quieren hacer y las que no ir recortando. Porque a veces uno tiene una idea de lo que quiere y al final como que no siempre termina termina siendo así. Así que pueden también recortar algunas actividades, delegar lo que puedan delegar. Si sí pueden hacer eso, mejor también. Otro tip que yo les daría, otro consejo, es que siempre, todos los días, traten de encontrar... Un ratito para ustedes, un rato de relajo, tomarse aunque sean 15 minutos en la mañana, otros 15 en la tarde, un ratito, como para sentarse o tomar té o, no sé, ver un episodio cortito de una serie que te gusta... Leer un capítulo, un libro, o no sé, llamar a tu mamá, a tu abuela, a tu hija, hijo, papá, abuelo, whatever, tu mejor amigo, a tu pololo, polola, sugar daddy. Siempre menciona sugar daddy, no sé, no sé por qué. Imagínense ustedes por qué. <ríe> Imagínense las navidades que yo tendría si yo tuviera un sugar daddy. Imagínense, oh, me compraría la vida. Y, la vida. y cáchense yo ya les hice un episodio de Navidad Sustentable y como no nos vayamos al chancho comprando, pero yo tengo que admitir que está en mi naturaleza ser consumista, yo igual he tenido harta más conciencia, me he portado súper bien últimamente, me he portado súper bien pero yo me imagino teniendo un sugar daddy, para mí sugar daddy es como alguien mega mino, 5 años mayor que yo, <ríe> ojalá, y millonario no así como en verdad un viejo feo que lata, pero me imagino así como mi propia versión de Sugar Daddy, comprándome así como todo, todo para tener una Navidad así estupenda. <ríe> espera que se me ocurra. Bueno, eso, acuérdense todos los días de, de tomarse un mini break y, y de disfrutar un ratito, de tomarse el tiempo para ustedes. Puede que esos 15 minutos, 10 minutos hagan que se atrasen con algo o terminen acostándose más tarde, lo que sea. Pero a mí me pasa que yo prefiero, por ejemplo, si llego raja, así pero reventada de un día agotador. Y el otro día me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque me pasa harto cuando tengo eventos y cosas así. La mayoría de mis eventos, cuando son de todo el día, empiezan como a las 8 de la mañana o empiezan tipo 8 y media, 9 pero yo igual tengo que estar siempre media hora antes para probar sonido y todo, soy intérprete por ser para, para los que no, no saben en el primer episodio hablé de lo que es eso, intérprete de simultánea o intérprete de conferencia traductora también, pero eso lo hago en mi casa traducir documentos pero cuando, cuando me toca eh, ir a eventos que duran todo el día, por lo general empiezan entre 8 y media y 9, yo tengo que estar allá a las 8 o sea, algo como a las 7 y media y me levanto a las 6, yo necesito una hora y media para estar lista <risa> y porque de que me gusta tomar desayuno tranquila, arreglarme tranquila, podría hacer todo en menos tiempo, pero me gusta en la mañana, yo soy super morning person, yo amanezco así súper prendida a las mañanas, a la hora que sea. Suena la alarma y yo salgo disparada a la cama y feliz con energía. Y, y también soy nocturna, también soy de quedarme hasta tarde porque en mi naturaleza está dormir, o sea, acostarme tarde. Pero por pega, hasta que no me empezaron a pagar, literalmente, hasta que no me empezaron a pagar por despertar temprano, que no lo hacía. Y, <ríe> o sea, como que lo hacía, pero me costaba. Y desde que me empezaron a pagar por levantarme temprano, que lo hago feliz. <ríe> y ahora lo hago siempre, como me paguen o no me paguen por levantarme, lo hago igual. El tema es que yo cuando llego raja de un día así mega agotador, o llevo varios días trabajando todo el día yo no puedo llegar a la casa a comer, ducharme y acostarme y solo eso, yo necesito aunque sea tener media hora para ver tele o leer un libro o no sé, hacer algo por mí aunque me acueste media hora más tarde, aunque me acueste una hora más tarde, aunque duerma menos aunque el otro día termine, amanezca agotada aún así yo necesito todos los días irme a la cama sabiendo que hice algo por mí siempre y encuentro que es súper bueno obviamente si uno necesita dormir y para ustedes el, el dormirse temprano o lo más temprano posible es hacer algo por ustedes bacán para mí no a mí yo como que a mí me encantaría ser un vampiro y no tener que dormir me encantaría pero bueno no puedo así que <ríe> así que eso ese es otro otro consejo y obviamente en esta época uno anda a full todo el día casi siempre o sea casi toda esta época y no se olviden tomar agua, eso les va a dar harta energía, no se van a deshidratar, hace mucho calor, así que acuérdense de tomar agua, harta agua, porque eso les va a dar harta energía para que terminen todas sus actividades y también duerman bien, traten de dormir lo más que puedan, ojalá, porque también eso ayuda mucho y reduce obviamente el, el estrés en este periodo que todos andan medio, medio estresados. También eviten endeudarse, no tienen para qué ir a comprar miles de millones de regalos. Hagan lo que puedan hacer con lo que sea que tengan. Y si no pueden cumplir con un regalo lo que sea, la gente que los quiere obviamente lo va a entender. Así que también, si tienen que recortar varias cosas, no se urjan. Yo creo que de verdad es como lo de menos. Lo importante de verdad es pasarlo bien. También les cuento que tengo una lista de organización en, en mis... ¿Dónde la tengo? Ah, ya me acordé. Está en mi, en el contenido gratuito que yo tengo en mi Instagram. Se meten a mi perfil y en mi perfil hay un link y en ese link hacen clic y eh, pinchan donde dice contenido navideño gratuito. Ahí sale un planner eh, con varias cosas, como una lista de las tarjetas que uno tiene que enviar, bueno, a esta altura ya un poquito encima, pero igual... Eh, las cosas que uno va a hornear, las cosas que uno va a preparar para la cena de Navidad o la cena de Nochebuena. Eh, los regalos también, cuál es el presupuesto, qué días tienes, si ya lo guardaste, o sea, si ya lo compraste, lo envolviste, lo entregaste, de todo. Está en inglés, pero si quieren ver de qué se trata, en mis historias destacadas hay una que dice datos. Y en la de datos, ahí ustedes pueden encontrar también toda la descripción que yo les doy de esa, de esa lista por si la quieren usar, es una lista que yo uso hace como 5 años todos los años y me ayuda un montón así que con eso también me organizo súper bien ahora sí, vamos a ver la parte de los tips de organización eh, o sea, más que los tips de organización vamos a partir como con las cosas que uno ya debería empezar a preparar, por ejemplo si van a hornear algo ya sea como cosas para la familia, para los amigos o para regalar, lo que sea que tengan que hornear hágalo esta próxima semana porque eh, la Nochebuena cae el martes Claro, entonces esta semana que viene La semana del... Ay, qué día, eh? La semana del 15 No, del 16, perdón La semana del 16 Ahí eh, deberían empezar ya a hornear Pueden, si quieren, incluso un día dedicarse a preparar la masa La pueden meter al refri o al congelador Después al otro día pueden hornear las galletas y las pueden empacar y después otro día las pueden entregar. Porque muchas veces cuando uno sabe que tiene que hornear algo, preparar algo, un regalo, uno no considera un montón de otras cosas que son parte de eso. Consideren, si es que van a estar regalando cositas horneadas o cosas hechas a mano, o lo que sea, consideren que primero hay que comprar los ingredientes, consideren eso en su tiempo, si es que no lo han comprado, consideren eso. Consideren que tienen que preparar la masa, las galletas, si es que van a hacer eso. Después las tienen que decorar, si es que las van a decorar. Las tienen que empacar y las tienen que entregar. Así que consideren todo eso en sus tiempos. No piensen nada, ah, tengo que hacer galletas y que se van a demorar dos horas en hacerlas. Porque generalmente es mucho más tiempo. Si van a empacar, obviamente traten de usar cositas más eco-friendly en el episodio de Navidad Sustentable. Ahí les di hartos tips de cómo envolver regalos de manera más sustentable. Así que eso, consideren todos esos tiempos extra cuando vayan a hacer regalos. Lo mismo también si quieren comprar algo. Si quieren comprar el regalo, piensen en qué es lo que van a comprar, a dónde van a ir. Piensen que tienen que envolverlo también, tienen que entregarlo. Incluso sus regalos de Navidad, como del día de Navidad o la Noche Buena... Traten de envolverlo ojalá máximo el próximo fin de semana. Porque si no van a estar el lunes a última hora o el martes que va a ser la noche buena haciendo eso. Y no es la idea. Así que ojalá que también los regalos, si es que tienen que comprar algo, cómprenlo esta semana que viene, la semana del 16 y el fin de semana. Ahí sería súper bueno ya dejar todo envuelto porque eso también toma tiempo. ¿Qué otra cosa, ah bueno acá yo tenía anotado lo mismo que traten de usar cosillas más eco-friendly para sus empaques yo por ejemplo decidí que voy a tejer mis regalos había pensado hacerlo hace rato, después se me pasó el tiempo y dije ya no creo que alcance, me organicé saqué cuentas y todo de lo que quería hacer porque yo aprendí a tejer a crochet en abril de este año, entonces no soy muy experta, como que yo todavía no aprendo por ejemplo a ver esos dibujos de patrones, no los entiendo muy bien. Algo pero no todo. Y no me siento cómoda siguiendo eso. Sí me siento cómoda siguiendo algunos patrones en escrito. Pero a mí lo que más, más, más me gusta y me acomoda es seguir un video en YouTube, por supuesto, porque así es como aprendí. Y, y es mucho más fácil porque lo vaya haciendo, es visual, es, es más sencillo. Así que saqué la cuenta de qué cosas quiero hacer. Ya tengo algo de experiencia como para saber cuánto me demora aproximadamente, en qué tipo de proyecto. Así que descubrí que iba a alcanzar a hacer mis regalos de Navidad. Voy a empezar, de hecho, mañana domingo 15. Así que ahí voy a empezar y espero ya tenerlo listo de acá al próximo viernes para el fin de semana antes del, de la Nochebuena o antes del día de Navidad tener todo listo. ¿Qué voy a tejer? Les voy a contar porque nadie de mi familia escucha este podcast. Yo no encuentro que es una rotería que pero es mejor en este caso Porque no se van a enterar De qué cosas voy a regalar eh, Son cosas chiquititas Y rápidas de tejer obviamente Porque son varios regalos a mi, mamá, a mi mamá Le quiero tejer calcetines de yoga Ella hace pilates, pero los calcetines de yoga Son los mismos que se usan para pilates Así que le voy a tejer eso Obviamente para que en invierno O sea, es la lata de, 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 de estar acá en el hemisferio sur Que tú puedes tejer cosas Pero la mayoría de las cuestiones... Bueno, igual se pueden tejer cosas para verano. Pero, pero hay un montón de otras cosas choras que podría ir para el invierno y no las pueden usar al tiro, pero filo. A mi mamá le voy a tejer calcetines de yoga para que usen en invierno. A mi papá le voy a regalar un, un protector de estos para los palos de golf. Él juega golf y, y hay varios palos que tú tienes que mantener igual protegidos. Y él los tiene con unos como calcetines, por así decirlo. No son calcetines, pero son unos cuestiones especiales así que la otra vez yo le había dicho si le quería, si quería que le teja uno de esos más que nada lo que me emociona es que le puedo poner un pompón entonces ya poder ponerle un pompón y que mi papá me acepte algo que tenga un pompón para mí ya es como lo máximo así que le voy a tejer eso eh, a mi hermana le voy a tejer un bolsito de estos de compra como tipo como bolsito maya, así como tipo maya punto maya, no sé cómo se llama yo busco los tutoriales en inglés y tengo el tremendo enredo porque eh, en los tutoriales que yo, yo partí aprendiendo Con una chica Que se llama Bella Coco Crochet Y ella es inglesa Y los términos de Crochet en Inglaterra Son distintos a los términos de Crochet en Estados Unidos Después seguí siguiendo algunos tutoriales De alguien de Estados Unidos Y los puntos se llaman de otra manera Y ahora hace poco eh, Vi un tutorial de otra chica que es española Entonces te da los puntos en español Tenía un enredo, pero ahí me las arreglo. Así que así que eso, a mi hermana le voy a hacer esto, un bolsito, creo que es punto mayo, whatever, como se llame. Eh, tengo a una, no sé si es sobrina, supongo que sí, no sé, es hija o un primo. Primo, hermano, whatever. Nah. Bueno, la hija de él es chiquitita y le voy a regalar, le voy a hacer un cintillo con, con un moñito. Porque a fin de año cumple un año. Entonces le voy a hacer un cintillo, esos que tienen como un moñito bonito Voy a ver cómo me queda También voy a hacer algunos de estos pétalos desmaquillantes a crochet Con, Compré una lana de bambú, que es súper 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 suave Así que me tinca Primero quiero tejer uno para mí De hecho lo iba a hacer ayer, me maquillé entera ayer Para salir nada, me maquillé entera Para poder probarlo y desmaquillarme en la noche Y al final no tuve tiempo, terminé agotada pero voy a probarlo yo primero, me voy a maquillar todo antes de, de probar el, los pétalos desmaquillantes así que eso, también estoy viendo si lo dejo algo a mis abuelas, aunque para ellas yo creo que, no sé porque como que mi tía seca para tejer y teje miles de millones de calcetines, mi tía abuela que mañana cumple 98 años, <ríe> mañana 15 de diciembre, es seca para tejer y a palillo Así que no sé si tejo algo, porque si les tejo algo creo que me va a demorar mucho, así como un chal me gustaría hacerle, o una mantita, y como que para esta época entre que no lo van a usar y no voy a tener tiempo, así que ahí estoy viendo qué hago con ellas. Eh, así que eso, ¿qué otra cosa les recomiendo para, para organizarse? Que hagan una lista de las cosas que quieren regalar dónde las van a comprar, cuál es el presupuesto que es mucho mejor que salir y perder tiempo dando vueltas en un montón de partes obviamente igual sirve darse vueltas por algún lugar porque a veces hay cosas que a uno no se le pasarían por la cabeza pero por último siempre salgan con un plan o, o, o un plan B, algo, algo en caso de que no encuentren otra cosa ahorra mucho tiempo obviamente primero pensar qué es lo que quieren o comprar por internet también eso igual les, les ahorra algo de tiempo yo por ejemplo soy tan maniática que me hago una lista de dónde voy a ir y la hago la lista la organizo por ruta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ir, no sé, a varias tiendas que me quedan cerca, eh, como que an anoto en por dónde voy a partir y dónde termino. Entonces las cosas que voy a comprar las organizo de acuerdo a las tiendas que voy a visitar. ...y las organizo de acuerdo a cuál me queda más cerca... ...entonces así soy más eficiente con el tiempo... ...en vez de ir para un lado, volver, lo que sea... ...entonces hago eso... ...lo mismo cuando voy al jumbo, por ejemplo... Yo, el, ...el jumbo, el costanera... ...yo vivo a cuatro cuadras de costanera... ...entonces si voy a algún jumbo, voy a ese... ...y yo no hago la compra del mes en la casa... ...entonces cuando voy al jumbo... ...es como a comprar cosas pioles... ...me voy a pata ...y, y siempre, siempre anoto... ...como yo me conozco ese jumbo... Siempre noto por dónde voy a entrar. Yo ya sé por qué lado voy a entrar, dependiendo de dónde vengo. Y, y también sé exactamente cómo, por qué lado ir. Entonces primero, si tengo que comprar galletas, ya primero las galletas, las leches, no sé qué. Entonces voy organizando todo de acuerdo a la ruta para no tener que devolverme y darme vueltas. Eso ya es demasiado maniática, pero de seguro no soy la única que hace eso. Si hay alguien más que hace eso, por favor, díganme, porque a mí igual la mayoría de mis amigos y mi familia es como que onda, demasiado lo encuentran mucho, yo encuentro que está demasiado bien, pero bueno <ríe> así que eso también si van a enviar tarjetas de navidad prepárenlas este fin de semana y llévelas al correo este lunes ojalá, o sea, ojalá arman las tarjetas entre hoy día sábado 14 domingo 15 o ya el lunes 16 pero no más allá del miércoles que ya que el miércoles 18, 18, 18 sí, ojalá no más allá el miércoles 18 porque ya van a demorar mucho y yo en lo personal, si voy a mandar tarjetas dentro de Chile, mandaría con correo certificado porque eso se demora como 5 días hábiles y, y en esta época el correo igual está súper sobrepasado así que es más probable que, que les salga mejor enviar por correo certificado eh, ¿qué más? Planifiquen la cena de navidad, planifiquenla bien, vean qué es lo que tienen que comprar, eso es súper importante, vean qué tienen que comprar, y de nuevo, consideren también todos esos tiempos, vean qué cosas pueden preparar de antes, o si pueden dejar, no sé, si van a preparar algo, pueden dejar parte de eso preparado antes, o por ejemplo, si tienen que, no sé, picar verduras... O limpiar champiñones, limpiar espinacas, cosas así. Dejar como todo más o menos listo desde antes. Porque eso también les va a ahorrar mucho tiempo. Así que eso también, también ayuda. Y obviamente no se estresen probando cosas nuevas. Si es que no van a tener tiempo de hacerlo. Pueden repetir cosas que hayan hecho todos los años. Total, la Navidad se trata de tradiciones. <ríe> y, y pueden también aprovechar eso. Así que así que eso, no, no piensen como ay, tengo que probar esto nuevo, esto otro mi mamá siempre dice, nunca hagas una receta nueva justo como antes de un evento importante, siempre pruébala antes si puedes, creo que es un buen consejo porque de repente hay cosas que se ven súper sencillas, las preparáis especialmente para una comida o lo que sea y te salen mal y no tenéis un, un plan B y es una lata así que igual piensen que si hay cosas que no han probado o no han tenido tiempo de probar todavía están a tiempo de probar pueden organizarse para probar alguna cosa pero si no, váyanse a la segura y prueben cosas que ya hayan hecho anteriormente cosas que ustedes ya saben que al resto les gustan porque al final no tiene nada de malo hacer las mismas cosas siempre si son ricas eh, ¿qué más? bueno, háganse tiempo como les dije para, para sus cosas también si se están planificando, planifiquen igual su tiempo libre, vean qué cosas les gustaría hacer este mes y tratar de lograrlas también. A mí, en lo personal, bueno, como yo yo no tengo una rutina porque no trabajo todos los días yendo a la misma oficina y no, no, no tengo eso, trabajo independiente, entonces no trabajo todos los días y claro, a veces tengo semanas súper agotadoras donde todo lo que planifique se fue a la punta del cerro pero pero a mí me encanta planificar mi tiempo libre, me encanta como tengo, casi que soy coleccionista de hobbies, colecciono demasiado hobbies porque me gusta de todo entonces me gusta mucho planificar mi tiempo libre y, y creo que también es bueno eso, o de repente uno puede planificarse de tal manera que te quede desde las 5 de la tarde libre por ejemplo o desde las 7 de la tarde libre, no sé y, y saber que uno se va a tomar ese tiempo para hacer cosas para uno, cosas que a uno le gustan así que eso se lo voy a repetir hasta el cansancio disfruten este mes, disfrútenlo porque de verdad es un mes muy bacán es muy entretenido y siento que no, no debería haber motivo por el cual estresarse, como que si uno se organiza bien, si uno prioriza las cosas, si uno en verdad no se eh, no se obsesiona con hacer así como todo, que yo se lo digo por experiencia propia, porque yo por lo general me obsesiono, bueno soy súper obsesiva como con todo pero pero claro entiendo que, que uno a veces quiere hacer todo y, y no siempre es posible así que eso para que igual lo tengan lo tengan presente eh, qué más ¿qué más qué más ah, lo último de con respecto a qué cosas pueden empezar a considerar en su organización antes de pasar a la parte de cómo organizarse um, les recomiendo también ver si es que pueden eh, encontrar alguna manera de, de aportar a algo, alguna, alguna fundación benéfica, algo así. También es bueno, también es bueno hacerse el tiempo de ayudar a otros. Hay gente que no lo está pasando bien, hay gente que necesita eh, ayuda, hay gente que, que no va a tener una Navidad tan linda como muchos de nosotros sí la vamos a tener. Hay gente que está sola, hay gente que le ha costado salir adelante, así que es súper bueno también hacerse el tiempo y organizarse para ayudar al resto. Pueden o buscar juguetes, incluso pueden ser juguetes en buen estado, que, que tengan, no sé, o los hijos de sus amigos, si ustedes tienen hijos o sobrinos, lo que sea o comprar de repente algo, algún emprendedor idealmente, algo chori, o tiendas de segunda mano, puede que encuentren cosas también eh, en buen estado, en perfecto estado obviamente, porque la idea no es regalar cualquier era sino que dar algo bonito, algo que haga feliz a la otra gente. O también hay lugares incluso en, como en parroquias, iglesias y cosas así, donde, donde están recibiendo cajas con comida para la gente que lo necesita, de hecho yo el otro día llamé a Chonstad. imagínense yo así el anticristo mismo eh, llamando a una iglesia, pero <ríe> y hablé con un padre no sé cuántito, se llamaba, pero era extranjero no sé, su hacen, todavía me intriga, pero pero bueno llamé y pregunté, y dijeron que sí que estaban recibiendo cajas con alimentos no perecibles para gente que, que quiere tener o sea, para que uno les regale cosas para que se preparen algo rico para Navidad. Así que también esas son buenas opciones. Pueden, les recomiendo que, que también consideren dentro de su tiempo. Ver cómo, cómo pueden retribuir si es que es posible. Ahora vamos a pasar a la sección de cómo organizarnos. Aquí está mi parte favorita. Es mi parte favorita porque me amo organizarme. Me amo organizarme, a ver. Amo organizarme. Y, y aquí anoté un montón de, de tips, de cosas incluso que yo había escrito en mi blog hace mucho tiempo Porque ya el blog va a cumplir en febrero ocho años, imagínense, ocho años Me muero Pero me puse a buscar tips y cosas así, de cosas que yo ya había publicado Y también empecé a anotar otras cosas mías Así que, así que aquí tengo una, un montón de datos para, para darle. Obviamente hay un montón de formas de organizarse y una de las formas más populares es hacer listas. A mí en lo personal me encantan las listas, las amo. Tengo un montón de blogs y pads de listas, así pero un montón, un montón. Y de listas de todo tipo. Tengo uno que es para anotar los proyectos que quiero hacer como de scrapbook. Tengo otro para las cuestiones de tejido. Tengo otra lista de lo que voy a hacer a diario. Tengo otra lista de lo que quiero hacer en el mes. Tengo otra lista de lo que quiero hacer la semana. Tengo otra lista de mi contenido de Instagram. Se mueren, no sé puede volverse loco. Y trabajo con listas... Las listas me gusta anotarlas todas en papel. No todas, pero varias en papel. Y también me gusta Como por organizarme en general Eso sí, como cuando es más allá De un par de días eh, Me gusta tenerlo en el, en el Computador, en el teléfono, en el iPad Ahí les voy a contar qué aplicación uso yo Pero primero les voy a hablar de las listas Porque todos las usamos Y son bacanes, pueden usar listas digitales O, di o listas físicas Como ustedes les acomode más eh, Obviamente Lo importante acá es Partir haciendo una lista de todo lo que uno quiere lograr esta Navidad. Yo ya el episodio pasado hice una lista enorme donde les conté cuáles son todos mis planes de Navidad. He avanzado con varios, hay otros que no sé si lo logro, pero ahí voy a ir viendo. Porque lo importante es anotar todo lo que uno quiere hacer, todo lo que tienes pendiente, lo que sea, y vas priorizando. Porque quizás obviamente no vas a poder hacerlo todo, pero tienes que ir viendo qué es lo más importante y cómo puedes cumplir con eso y organizarte como para... para por lo menos cumple con las cosas que más te interesa tener lista también puedes estructurar la lista de acuerdo a lo que más te acomode por ejemplo por día, por hora por, por temática por lo que sea a mí en lo personal me gusta también eh, dividirla por lo espérenme no, me perdí perdón chiquillo me perdí demasiado no encuentro ¡Se me perdía! Ah, ya, ahora sí. Ya, sorry. Es que soy tan organizada que tengo que decirlo todo por orden. Ya, soy así de maniática. Entonces, me perdí en la lista y no quiero decir un punto antes que el otro. Ya, ahora sí, de nuevo. Ok, se hacen una lista, priorizan todo y pueden estructurar la lista a lo que más les acomode. Yo, en lo personal, la organizo de distintas maneras. Pero por lo menos trato de, si es que puedo, si es que no hay nada como una cosa más urgente que la otra, lo que hago es priorizar de acuerdo a lo que me va a tomar más tiempo. Entonces dejo para el principio lo que me va a tomar más tiempo, porque si ya salgo de eso, el resto se me hace a mí por lo menos un poquito más fácil, y yo creo que para mucha gente también es como parecido. Lo otro que me he dado cuenta, a nivel personal, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo creo que a harta gente le debe pasar parecido, a mí me sirve mucho anotar incluso las tareas más simples y rápidas en, en mi lista de cosas que tengo que hacer, porque ya el ir tachando eso, como que me motiva. Porque imagínense, uno parte con una lista y son las 12 del día y todavía no he podido tachar nada. Fome, pues. En cambio, cuando ya he podido tachar algunas cosillas, como que igual te motiva. Como, allá, ah, llevo algo avanzado. No sé, una cosa visual, no sé, quizás una lecera pero a mí en lo personal me ayuda mucho y de repente lo he conversado con, con alguna gente y, y, y también sé de algunas personas que también les gusta hacer eso, de anotar tomar desayuno, lavarme los dientes, maquillarme, no sé, cuestiones así como chicas, bueno, para mí maquillarme no es algo chico porque yo puedo demorarme desde 10 minutos hasta 2 horas y media, <ríe> depende de, del look o de si tengo ganas de así como maquillarme acuática o no tanto, pero bueno. Eh, eso ayuda mucho, tener como anotadas cosas chiquititas de, también porque de repente es importante como acordarte que ah, también tenés que hacer esto, esto y lo otro aunque sean cosas pequeñas pero también es rico ir viendo que ya vais tachando cosas así que eso eso ayudarte y es como bien satisfactorio hacer eso, esos tics lo otro, si tienes mucho que hacer y te sientes súper abrumada a mí algo que me ayuda mucho, por ejemplo la noche, la noche anterior si tengo muchas cosas que hacer en un día, lo que hago es hacerme una lista de cosas como anoto todos los horarios. Onda desde, no sé, si me levanto a las 7 de la mañana, pongo la lista desde las 7 de la mañana hasta que termino. Entonces pongo ya a las 7 levantarme, a las 7 y media tomar desayuno, a las 8 maquillarme, a las 8 y media, no sé qué. Todo, anoto todo, todo, todo por horario. Y lo más importante, cuando anoten todo lo que tienen que hacer de acuerdo a distintos bloques de horario... Sean realistas con el tiempo. No, no pongan, ah, ya en, en media hora tengo que terminar de hacer algo que por lo general les va a durar, demorar dos horas. Sean realistas porque así van a poder hacer una lista. De hecho, sean exagerados, eso ayuda mucho. Porque de repente, eh, si vas avanzando rápido con tus tareas, te das cuenta que al final va terminando mucho más temprano pero es una lata cuando metiste 10 cosas en el día y con suerte te alcanza para lograr dos entonces hay que ser súper realista cuando uno hace ese tipo de listas a mí en lo personal me como que me todo lo que yo es como que yo sacara de mi cabeza todo lo que tengo y me preocupa y lo traspaso a un papel y me lo saco de la cabeza eso me pasa a mí como que a veces digo hoy oh, mañana tengo que hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro y encima tengo que esto que lo otro que no sé qué y lo anoto por horario y al anotarlo y estructurarlo de acuerdo a mi día, digo, oye, en realidad, si hago todo esto dentro de esos horarios que yo anoté, a las 4 de la tarde estoy desocupada. Me ha pasado mucho. Así que espero que si a alguien le sirva, que me cuente. <ríe> que me cuente si le, si le sirve. No es algo que tenga mucha ciencia ni que descubrí así como el fuego poco más. Pero, <ríe> Pero son cosas que yo por lo menos he visto que a mí me ayudan. Así que espero que a alguien más lo ayuden en caso que no se le haya ocurrido. ¿Qué más, qué más, qué más? Evita las distracciones. Evita las distracciones como estar a cada rato revisando el teléfono, las redes sociales, etc. Obviamente, si hay algo que es urgente, que es muy importante, obvio que no lo puedes dejar de lado. Pero hay un montón de cosas que de repente a uno lo, le distraen y yo creo que el peor enemigo de, de la productividad son las distracciones. Por ejemplo, yo hablo con muchas amigas que trabajan en, en oficina y yo entiendo que debe ser súper penca para mucha gente que, que a veces estáis trabajando y a cada rato te interrumpen. O que te llegó un mail, que te llamaron, que pasó por tu puesto oficina tal persona a preguntarte tal cosa. Como que de verdad, de hecho yo he leído como libros y todo como donde hablan de este tema como de productividad y todo. Y, y también es como lo mismo, como que es súper penca que, que te estén interrumpiendo a cada rato. Entonces pasa lo mismo si tú estás haciendo cosas y a cada rato te llegan interrupciones y tú tomas en cuenta esas interrupciones. Cada vez que te llega un mensaje, lo abres al tiro y lo respondes. Te puedes establecer horarios dentro de los cuales eh, revisar tu... Tú, o redes sociales o lo que sea, cualquier cosa que no sea urgente. O por ejemplo, decir ya termino esta tarea y ahí cuando la termine, entre este, pasar a la siguiente tarea, ahí sí eh, reviso lo que sea que tenga que revisar, o devuelvo tal llamado, o respondo tal mail, cosas así. O te puedes tomar algunos horarios dentro del día para, como ratos libres, por así decirlo, para responder lo que sea que tengas que responder, o, o estar en Instagram si quieres, lo que sea. Pero en realidad estar. Como a cada rato Porque a todos nos llegan muchas notificaciones Durante el día de distintas aplicaciones de distintas cosas, de distintas personas Entonces estar siempre pendiente de eso Obviamente te quita la concentración No estás tan enfocado en lo que estás haciendo Y obviamente eso afecta la productividad De hecho hay algunas oficinas No sé si acá en Chile Yo espero que sí, me imagino que sí Pero yo una vez leí un, un libro Donde hablaban que en muchos países En Europa por lo menos ...hacían esto de los martes... ...sin interrupciones, por ejemplo... ...que era que todos los martes... Eh, ...de ponte tú desde las 10 de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde... ...por así decirlo... ...o, o quizás menos, desde no sé las 9... ...hasta las 11, 12... ...una cosa así... Eh, ...tenían... ...todos los empleados como un rato en el que nadie los moleste... ...entonces podías... Eh, ...desviar los mails... ...tener descolgado tu teléfono y nadie te iba a pedir nada a tu oficina ni hablarte ni nada, ir a un rato de productividad total, porque obviamente cuando uno está solo y no te están como molestando a cada rato obvio que puedes avanzar mucho más rápido, así que eso también ayuda mucho, lo otro que ayuda es evitar el multitasking porque el estar haciendo más de una cosa a la vez, al final está comprobado que no ayuda, lo mejor es enfocarte en una sola cosa y hacerla y hacerla bien, eso es lo mejor qué más, eh, puedes si, bueno, si tienes que hacer algo que te va a tomar mucho tiempo lo que puedes hacer, por ejemplo, si es una sola tarea que te va a tomar un día o te va a tomar varios días lo que puedes hacer es hacerte una lista donde divides esa tarea en varios bloques entonces, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento pero, o oh sí, sí se me ocurre algo por ejemplo, si tienes, no sé, pues el cumpleaños de tu hijo y tienes que planificar el cumpleaños de tu hijo, obviamente eso te puede tomar o la nada misma o varios días, si es que son otras cosas. Entonces ahí puedes dividir esa tarea en eh, hacer invitaciones o comprar las invitaciones, enviar las invitaciones, elegir una torta, encargar la torta, ir a buscar la torta, comprar las velas, bla bla bla, lo que sea entonces obviamente pueden ir dividiendo las tareas y eso hace que también sea más fácil cuando tengan una tarea muy larga muy grande pueden ir separándola por bloques y eso también ayuda a ir avanzando más rápido eh, qué más te puedes poner una meta diaria y tratar de cumplir con ella eso también es importante puede ser una meta simple como no sé ay no se me ocurre nada sorretillo pero bueno <risa> Como que mi meta del mes es como disfrutar la Navidad. Y de hecho, por lo mismo, yo también he estado simplificando mucho el contenido del calendario de Adviento que tengo en el blog. Donde todos los días, del 1 al 25 de Diciembre, estoy publicando o una receta, o un tutorial, o, o ideas, lo que sea. Y estoy simplificando mucho el contenido. De hecho, hoy día el post va a ser eh, contándoles que tengo un episodio nuevo del podcast. Porque al final... No quiero estar creando demasiado contenido en demasiadas plataformas. Porque también quiero tener tiempo para mí, obviamente. Así que eso, eso es bueno también. Así que les recomiendo lo mismo. como simplificar muchas de las cosas que quizás están haciendo. Porque al final, ¿para qué agobiarse con esto? Mm, siempre que tengas algo pendiente. Piensa que si te va a tomar menos de 15 minutos. Sería mejor hacerlo ahora. Ese es un súper buen, buen consejo Que leí, no tengo idea dónde Pero lo amo, no sé quién fue el genio Que se le ocurrió decir eso Pero creo que es súper, súper bueno Porque a veces uno dice, oh, tengo que hacer tal y tal cosa Y piensa, si tienes tiempo Y no te va a tomar más de 15 minutos ¿Por qué no hacerlo ahora? Es súper es super bueno Y es, yo creo que eso es un hábito Es un hábito que uno Puede incorporar Tienes que tener un poquito de voluntad realmente quererlo, no es fácil quizás no lo vas a lograr siempre pero de vez en cuando, te pones un papelito por ahí y lo pegas, para acordarte si es que crees que es un buen consejo y te gustaría implementarlo, creo que es súper bueno también lo que, lo que a mí me gusta mucho, que yo lo uso a veces, bueno lo uso más que nada como para traducir pero, pero sirve para usarlo en distinto, depende del contexto depende de lo que estés haciendo pero a mí me gusta mucho la técnica Pomodoro les hablé de eso alguna vez en el blog hace años la técnica Pomodoro la inventó Francesco Cirillo en los años 80 él usó un timer de cocina que tenía forma de tomate entonces por eso tiene el nombre Pomodoro, porque este gallo es italiano eh, básicamente esta técnica se trata de que tú pones un timer por 25 minutos, trabajas sin distracciones y después de esos 25 minutos descansas 5 luego vuelves a trabajar 25 minutos y te toca después un break de 5 minutos cada cuatro pomodoros, que los pomodoros son los intervalos de 25 minutos Cada cuatro intervalos de 25 minutos te toca descansar después 15 minutos Entonces trabajas 25, descansas 5, 25, descansas 5 trabaja 25, descansas 5, después de nuevo 25 y ahí descansas 15 Como que tienes un break un poquito más largo A mí me encanta esa técnica, la encuentro súper buena Uno puede poner un timer y hacer un montón de cosas sin distracciones Y después para Ahí va a depender de lo que estés haciendo, cuántas veces vas a tener que poner el timer o no... Pero de verdad, de verdad, que es una técnica súper buena... Yo siempre se la recomiendo a todo el mundo porque la encuentro espectacular, la amo, me encanta, me encanta... Esa me la recomendó de hecho una amiga que es traductora... Y, y me dijo que en verdad le ha ayudado mucho a ser más productiva... Y yo por lo general cuando traduzco soy súper enfocada, como que no me distraigo... Y hago las, hago, no soy buena para sacar la vuelta. Como que hago lo que tengo que hacer y chao. Yo soy de esa gente que prefiere... En realidad he de esto con alguien. Que prefiere... Eh, con la Katy hablé de esto. Saludos, Katy. <ríe> le dije no, no me acuerdo que estábamos hablando, pero yo le dije que en realidad yo era de esa gente que prefiere, si hago una fiesta o una junta, lo que sea, en mi casa, yo prefiero acostarme a las 5 de la mañana y quedarme hasta esa hora... Lavando platos, secando los vasos, lo que sea. Porque prefiero eso que ir a acostarme y el otro día a ver la escoba. Como que si yo sé que tengo miles de millones de cosas que hacer, yo no puedo ir a acostarme a dormir una siesta o descansar. Porque mentalmente no descanso. Estoy todo el rato pensando, no necesito hacer esto, necesito hacer esto. No puedo, no puedo dejarlo tirado. Así que... Así que por lo general cuando, cuando traduzco, como que... No soy buena para sacar la vuelta porque esa preocupación de tener que terminar a tiempo Para mí es como que me pesa mucho De hecho yo cuando me comprometo a un plazo de entrega Siempre digo, ponte tú ya, te entrego la traducción el viernes Pero yo, mi meta personal es el miércoles Entonces yo me organizo para terminar el miércoles siempre Porque siempre prefiero entregar las cosas antes que estar así como al, al filo No me gusta Eh... Pero cuando he estado muy cansada, sí me cuesta más como enfocarme y avanzar rápido, y usar esa cuestión, esa técnica de pomodoro, me ha servido mucho. Y al final, a veces parto sin ella y después sigo con ella, o a veces me levanto y digo ya, voy a usarla todo el rato. Es súper bueno, se las dejo súper recomendadas, ahí ustedes tendrían que ver dependiendo de qué tarea que tengan que hacer, si les sirve o no, pero a mí en lo personal me gusta mucho. Incluso hay varias aplicaciones relacionadas a la técnica Pomodoro. Hay una que se llama Tomato One, como Tomato One. Eh, esa es, yo la tengo en el computador. No sé si es, eh, es un MacBook, no sé si existe esa aplicación para Windows, yo creo que sí. Y si no, hay un montón de otras aplicaciones. De hecho, si buscan en mi, en mi blog la técnica Pomodoro, ahí le van a aparecer varias aplicaciones que yo les recomiendo. Otra cosa para finalizar ya con el tema de organización es eh, que a mí me gusta mucho organizarme eh, de manera digital. Yo sé que deben haber varias chicas planners que me escuchan porque de, de la gente que me sigue en Instagram yo sé que hay harta gente que se, mete, que se metió mucho en el tema de los planners. Yo traté ese ser chica planner y no me funcionó y no me gustó en realidad. Bueno, lo intenté así como de nada misma, Pero como que me pasa que... No, no me interesa, esto es muy personal, a mí no me interesa ni me gusta el tema de invertir tiempo en decorar un planner cuando ese tiempo lo podría ocupar en organizarme y me quedaría tiempo libre para hacer otras cosas porque a mí me gusta más el scrapbook que el tema de los planners, entonces encuentro bacán que, que haya gente que le gusta decorarlo y todo Pero para mí es, es es perder tiempo Así como yo sé que para otra gente El dedicarse a pegar papelito, imprimir fotos y hacer un álbum es pérdida de tiempo Porque yo lo puedo entender Hay otra gente que quizás, sí, filo, para eso mando a imprimir la foto y la meto en un álbum cualquiera Está bien, me encuentro que es súper válido pero, pero a mí me pasa eso con el tema de los planes Como que no no podría darle prioridad de mi tiempo a algo así lo intenté y no me gustó pero hay mucha gente que está metida en eso y hace cosas muy bonitas lo que encuentro Choro también son los Bullet Journals que también son súper choris para organizarse, hay un montón de maneras de organizarse en, en papel eh, pero a mí aparte de las listas la verdad no, no me gusta, como que no, no es para mí pero, pero bien por los que sí les funcionen, los que les gusta, yo he visto gente que se dedica al tema de los planners y hace cosas bacanes lo encuentro muy chori pero no es para mí así que algo que a mí me sirve pero si a ustedes les gusta el tema de los planners sigan con eso, si es una estructura que les funciona y que de verdad los, los ayuda a mantenerse más organizados pucha bacán, incluso los que hacen bullet journal y todo eso, me encanta lo encuentro así demasiado top porque te organiza y al mismo tiempo está como creando arte lo encuentro bacán pero a mí en lo personal, para organizarme Me gusta una aplicación Una aplicación que se llama Evernote Y eh, sale un elefantito con el fondo verde Es bacán Me encanta porque es básicamente para armar listas Tú te armas una carpeta O sea, tienes, puedes tener varias carpetas Yo tengo así una infinidad de carpetas Tengo una que se llama Navidad Y en esa pongo Navidad 2018, 2019 Tengo una carpeta de Navidad 2020 Créanlo o no tengo una carpeta de Navidad 2020 con ideas para la próxima Navidad. Ideas muy grandes, así que ojalá que me resulte. Ahí les contaré más adelante cuando, cuando, cuando tenga todo listo porque no voy a anunciar nada mientras no, no haya avanzado. Eh, así que ahí te puedes crear un montón de carpetas, guardar un montón de cosas, porque yo, por ejemplo, me creo... Eh, no sé, la carpeta de navidad navidad Dentro de la carpeta de navidad meto otras carpetas Con navidad 2019, 2020, whatever Y dentro de cada carpeta puedo guardar distintas notas Armo listas Incluso lo otro que me gusta mucho de Evernote Aparte que se mantiene todo súper organizado Es que puedo eh, guardar cosas desde internet En Google Chrome, yo uso Google Chrome y tengo una extensión de Evernote. Entonces, si de repente veo una página, un artículo, lo que sea que me guste, yo lo paso desde, aprieto ese botoncito en Chrome y, y me lo guardo en Evernote. Entonces bacán porque así puedo tener acceso directo a artículos que me gustan, a archivos en PDF también, puedo guardar de repente algún audiolibro, audiolibro, <risa> o un ebook, un libro electrónico, un audiolibro. Podría también, podría también guardar el link de algún audiolibro Yo así me organizo También tengo un post en mi blog de Evernote Creo que tengo más de uno Porque lo amo, lo uso hace años, años, muchos años Así que lo encuentro bacán De hecho me gusta porque además lo puedo sincronizar todo Porque lo uso en el computador Y eso se me sincroniza con la app que tengo en el iPad Y la que tengo en el teléfono De hecho hace unos años me notificaron que Evernote solamente iba a ser gratis Porque yo antes lo usaba gratis Y decía que solamente iba a ser gratuito Para que lo tuvieras en dos plataformas Y yo ya lo tenía en el computador, en el iPad y en el teléfono Así que um, pagué por la suscripción Y pago como 17 dólares al año Tampoco es tanta plata Pero yo no soy de pagar por lo general por aplicaciones Pero pagaría lo que sea por Evernote yo creo <ríe> Porque me encanta Así que también se las recomiendo mucho si es que no, no la han usado nunca. Así que eso, chiquillos. Esa, esos son mis datos de cómo organizarse. Esas son mis ideas de lo que uno ya debería empezar a hacer. Lo que deberíamos tomar en cuenta. Cómo deberíamos ordenarnos para, para poder tener una Navidad libre de estrés. Espero que les haya gustado toda esa información. Que no haya sido muy agotador ni que se hayan agobiado tanto. Pero, pero eso, espero que tengan una Navidad súper, súper, súper organizada. Para finalizar, voy a darles tres datos curiosos, como ya es costumbre, voy a darles tres datos curiosos de, de la Navidad. Uno de ellos es que ayer, viernes 13 de diciembre, se celebraba Santa Lucía. Santa Lucía es una celebración súper importante en Suecia. Eh, es una celebración donde las niñas cantan y usan una corona con velas sobre su cabeza y también llevan una vela en las manos a veces. No sé si han visto estos coros de niñas que tienen como una corona con velas y toda la cuestión y cantan. Yo lo encuentro muy bonito. Esta es una tradición que comenzó hace muchos años y que proviene de historias que contaban los monjes que llevaron la cristianidad a Suecia. Se supone que Lucía era una niña cristiana muy joven que fue martirizada ya que la mataron por su fe en, en el año 304, imagínense muchos años la historia más común es la que cuenta que Lucía le llevaba comida en secreto a los romanos que estaban siendo perseguidos y se lo pasaba escondida en catacumbas para poder repartir la comida que llevaba Lucía llevaba velas en su cabeza para poder ver y al mismo tiempo tener las manos libres para entregar la comida así que para que cachen que era, era bien multitasking la, a la cabrita, porque andaba con la vela la comida y toda la cuestión Así que a ella se le ocurrió esto de usar una corona con, con velas igual que miedo, Como que... no sé Yo como que estaba a punto de encender miles de cosas miles de veces Y como que me muero de incendiar mi pelo, me puedo morir eh, Bueno, el 13 de diciembre además solía ser el solsticio de invierno De acuerdo al calendario juliano y el festival pagano de las luces en Suecia Perdón, el 13... de nuevo el 13 de diciembre también solía ser el solsticio de invierno, de acuerdo al calendario juliano. Y el Festival Pagano de las Luces en Suecia terminó convirtiéndose en el Día de Santa Lucía. Hoy en día, este día se celebra con niñas que se visten con un vestido blanco y una cinta o banda roja en la cintura y una corona de velas en la cabeza. Las niñas pequeñas usan velas eléctricas, pero desde los 12 años en adelante usan velas de verdad. Menos mal, pero igual, yo siento que yo a la edad que sea debería usar vela, velas LED. <ríe> Muchas veces se elige una niña que haga de Lucía para las procesiones, donde cantan canciones navideñas, y también se elige una Lucía a nivel nacional. Las Lucías visitan hospitales y residencias de abuelitos y cantan y entregan pepper cacor, que son unas galletas de jengibre. No sé si lo pronuncie bien, pero pero son las típicas galletas de jengibre aunque creo que esas tienen pimienta son un poquito más delgadas y como que son crujientes no son tan blanditas como las de jengibre que uno ve en otras partes pero me tinca muy rica otro dato curioso, fíjense ustedes es, ayer descubrí, porque yo no tenía idea tampoco eh, por qué asociamos la navidad con el frío y con la nieve yo pensaba que era porque, como teníamos mucha influencia del hemisferio norte, donde es invierno, hay tanta película navideña gringa o europea que te muestra las típicas navidades con nieve y toda la cuestión. Pero resulta que no es por eso. Todo esto es gracias a los victorianos, porque en la época victoriana, que fue la época en la que la reina Victoria estuvo reinando en Inglaterra, esto fue entre 1837 y 1901, en esa época, en Inglaterra, había una mini, pasaron por una mini era de hielo, esto duró entre 1550 y 1850, o sea, 300 años igual, no fue nada poco Pasaron por esta especie de era de hielo, y durante esa época en Londres se hacía una feria de invierno en el río Támesis congelado O sea, encima del río, que estaba completamente congelado, hacían una feria de invierno, me puedo morir uno de los motivos principales por los cuales se asocia tanto la nieve con la navidad es porque durante la época victoriana Charles Dickens escribió su famoso libro Cuento de Navidad en 1843 y se popularizó tanto su libro que por lo mismo él es considerado el padre de la navidad por muchos, aparte que el gallo era así mega fanático de la navidad y me encanta a, a todo esto también eh, las tarjetas de navidad se inventaron en la época victoriana el mismo año que se publicó el libro Cuento de Navidad de 1843. Y las tarjetas de Navidad en esa época, las primeras que salieron, solían tener muchas imágenes de nieve, que hasta el día de hoy es una imagen muy popular. Así que es por eso que uno asocia la Navidad con el frío y con la nieve, porque bueno, yo creo que igual sigue teniendo algo que ver. Con que en el hemisferio norte Es invierno y hace frío Y nieva, aunque no todo el hemisferio norte Por ejemplo, en California En Estados Unidos no nieva, tienen un clima Muy parecido al de acá de Chile Pero en muchas partes Sí nieva Y, y fue la época victoriana la que, la que pasó por este periodo De minera de hielo Y ellos fueron los que popularizaron este concepto De asociar la nieve Y el frío con, con la navidad por último, el último dato curioso es que no sé si ustedes sabían que Noruega le regala todos los años un árbol de Navidad a Inglaterra. Este regalo representa el agradecimiento de Noruega por el apoyo que recibieron de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El árbol se pone todos los años en Trafalgar Square o la Plaza de Trafalgar y miles de personas van a ver el árbol cuando se ilumina. Es un árbol enorme, precioso. Así que... ¡Qué chori! Me encanta. no tenía idea que era un árbol que... Que se lo regalaba Noruega a Inglaterra. Así que eso esos son los datos curiosos, chiquillos. Espero que hayan disfrutado este podcast. Espero que les hayan servido mucho los tips de organización. <ríe> hay mucho, mucho que hacer todavía. Pero todavía hay tiempo para organizarse. Todavía hay tiempo para disfrutar el periodo de Navidad. Todavía hay tiempo para hacer las cosas que queremos. Las cosas que nos gustan. Para descansar también. Traten de tomarse el tiempo de descansar. De disfrutar esta época y les cuento que el próximo episodio va a ser sobre tradiciones navideñas les voy a hablar sobre algunas tradiciones navideñas del mundo, pero también les voy a pedir que por favor mandenme sus tradiciones me encantaría leer las tradiciones que tienen algunos de ustedes así que me pueden hacer llegar todas sus tradiciones todos sus recuerdos navideños a mi mail que es oli.mila.com.com esto igual está anotado en la descripción del podcast y también me pueden contactar por Instagram me pueden enviar un mensaje y contarme sus tradiciones y yo voy a estar feliz, feliz, feliz de poder compartir eso en el siguiente episodio, también les recuerdo que en mis redes sociales, en, en mi blog estoy haciendo el calendario de adviento como les mencioné pueden ir visitándolo porque ya hay varias cosas que estuve subiendo y varias que voy a seguir subiendo y también en Instagram estamos haciendo el calendario de adviento de actividades nunca es, nunca es demasiado tarde para unirse, así que pueden ver toda esa información en mi Instagram, en mis historias destacadas, y pueden ver cuáles son las actividades que estaba haciendo yo y otra gente, porque me han llegado muchísimas, muchísimas muchísimas actividades mucha gente que las está haciendo, que me hace muy feliz, así que gracias a los que están participando, también hay gente que ha estado participando de manera silenciosa, que a veces me cuenta que que, que aunque no me mande fotos porque no está como sacándole foto a todo ni haciendo las actividades todos los días igual se está uniendo a lo que puede y cuando puede y eso me encanta porque pueden hacerlo en el momento que quieran todas las veces que ustedes quieran así que eso es chiquillos si pueden dejarme un review en alguna de las plataformas en las que me escuchan donde se pueda dejar un review se los agradecería enormemente para que también este podcast le llegue a más gente. Si lo quieren compartir con sus amiguis también, yo sería feliz de que me escuche más gente todavía. demasiado demasiado rico, buena ondi. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast.